0: Oi, eu sou a Carol. E eu sou a Dani. E você está escutando o podcast Mesa de Chá. Chá. Um dia entramos numa seita. <risos> a seita que dói menos? Não, meus anjos. Uma seita de verdade. Como a gente encontrou essa seita?
1: Se eu não me engano, a gente foi no sushi. A gente tava comendo sushi com os nossos amigos e tal. E a gente pegou esse panfleto e daí eu li aquele panfleto e disse assim... Ai, olha que bacana! Porque era assim, era um lugar onde... Ai, as ideias deles eram baseadas em vários pilares. Aí, tipo assim, era psicologia, filosofia...
0: Arquitetura, arte... É,
1: a arte, várias coisas assim. Então, então eram vários pilares que baseavam,
0: né? A seita, que depois a gente descobriu que, era, que é tipo uma seita, sabe? fomos, tá, nessa primeira reunião que tinha. Entramos em contato com eles, eles falaram que a próxima Câmara, eles chamam de Câmara, acho que a gente pode dizer, né? Uhum. Uh, a primeira Câmara iniciava dia tal, a gente se preparou, se organizou e foi. E aí, assim, lá a, a, o discurso era... Uh, aqui você não precisa acreditar em nada, tudo é provado, se você sente, se você não sente as coisas que vão acontecer a partir de agora... E realmente, assim, era uma seita satânica do, do, do caralho, assim, tipo, era tudo baseado na ciência, na teoria, né, uh, e também de um cara que foi o mestre deles, um tempo atrás já morreu também. Mas era tudo assim, sonhos lúcidos, meditação, vocalização. Não tinha nada de absurdo. Hoje a gente enxerga algumas coisas que eles falavam que parece meio absurdo agora, assim. Mas como o discurso é muito bom, assim, e eles falam realmente coisas que fazem sentido até hoje, existem algumas coisas que fazem sentido pra nós. Um, tipo... Corpo astral, que
1: é deve de existir em várias dimensões... E que quando tu sonha, tu tem que preparar teu corpo astral pra ele poder entrar na quinta dimensão. E pra quando tu morrer, por exemplo, tu não morrer, simplesmente ficar perambulando por aí. Mas tu ter um controle do teu corpo. E daí tu deixar o teu corpo na Terra e tu poder continuar com o teu corpo astral. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Eu tive muitos sonhos lúcidos quando comecei a frequentar lá... E comecei a fazer as práticas todas, essas práticas de vocalização, que, na verdade, começam a exercitar os chakras da gente. Então, assim, tem muita coisa legal. Principalmente da meditação e da, da e da vocalização, dessa parte dos sonhos. Porque tu realmente começa a ter um controle melhor da tua consciência. Mas, como tudo que é perfeito dentro de uma seita... Como tudo que é perfeito dentro de uma seita... Né? Até porque se seita fosse uma coisa fácil de sair, ninguém entrava, né? Uhum. Uh, aliás, todo mundo... <risos> todo mundo entraria numa seita se fosse uma coisa fácil de sair depois.
0: Porque tem gente que
1: gosta desse rolê de seita. Uhum. É interessante, tu entra em contato com um monte de gente e tudo mais. Mas uh, o que ninguém conta é que até hoje a gente não sabe, né? o que Que fim, deu
0: as pessoas. Que
1: fim deram as pessoas que frequentavam pra onde elas foram, o que que são as próximas câmaras, porque, assim, é dividido em várias câmaras, e, tipo, tu tem que ter uma frequência. Se tu falta um encontro, tu precisa recuperar ele, porque tu só avança na seita se tu participar de todos os encontros. Aí, tipo, assim, eu acho que a gente faltou um e a gente teve que recuperar. Aí recuperamos, eu acho, que eu e a Carol, mais umas, mais umas duas pessoas. E eu acho que foi justamente no que era sobre reprodução e, gente, sério, vocês não têm ideia do que é aquilo.
0: A gente volta à ideia dos chakras, né, e sobre energias e tudo mais. Como que era, né, a reunião? A gente chegava lá na hora e tudo mais. Aí tinha, tipo, uma palestra da semana que era sobre alguma coisa, algum princípio e tal. E eram uns princípios bem legais, né? E, uh, tem uns caderninhos. A gente tem esses caderninhos aqui ainda? Olá, eu acho. Eu Enfim. Daí tinha essa, essa palestra, assim, pra ensinar, mais ou menos, qual era o pensamento desse, desse grupo e tal. E depois tinha as vocalizações, que toda vez era relacionado, que toda vez era relacionado a algum chakra, a algum princípio, alguma coisa assim. Então, era A, E, I, O, U, M e S, né? Né?
1: Ela participou realmente do seita, porque a gente não lembrava e a memória dela é horrível, então ela realmente pode ser que ela seja uma pessoa diabólica.
0: <risos> eu fui possuída pelo ritmo hangatanga. E daí cada, cada uma desse, de, desse, dessas letras que a gente vocalizava era de algum chakra, era de algum princípio, e produzia algum tipo de energia. A energia do Kundalini... Qual que é essa energia aqui que eu tô mostrando pra Daniela? Vocês não estão vendo. <risos> não é a dos... Acho que é o s, ou... Não, hum. não, é. O
1: Kundalini é, o é na base da nossa coluna. É a praça.
0: Mas tinha um, uma vocalização que a gente fazia que era pra... É região da, da região do perumpério. Enfim, tinha essa vocalização e daí tu recarregava essa energia do Kundalini. O que que acontecia com essa energia do Kundalini? Ela não poderia ser gasta. E como se gasta a energia do Kundalini? Olha, Sei, mas tem coisa que Deus faz que é muito mais poderoso que o diabo. Porque se aquele dia a gente não riu, eu não sei. Como se gasta o Kundalini? Se gasta gozando. Então, qual eram as práticas? As práticas eram meditar e tudo mais, e quando for ter algum tipo de relação sexual, não gozar. Tipo assim, ok, tá tranquilo, tem mulher que não goza até hoje e nem sabe. As reações foram ótimas. Uma das nossas colegas, que era um pouquinho mais velha, evangélica e católica, apostólica, romana, falou assim, tá, mas e aí, como é que faz? E aí o... O
1: rapaz que tem um nome de elemento da tabela periódica.
0: Vamos supor que o nome dele seja... seja... É que Nióbio é ruim de falar, eu não sei falar essas coisas. Tá Nióbio. Aí o Nióbio falou pra moça assim... Ah, você pode explicar pro seu parceiro que a energia do Kundalini é, é, é de vitalidade e tal, e que tu não, não, não vai gastar, tu vai segurar na hora e não vai gozar. E aí ela assim, ai, mas que loucura! E ele foi explicar que é por isso que normalmente as pessoas dessa, desse grupo só se relacionam com pessoas do mesmo grupo. E que a mulher dele, eles se conheceram assim, e que a maioria das pessoas lá do grupo... Ficam entre si porque, né, tem todas essas histórias e várias coisas que eles também não podem usar. Tipo assim, micro-ondas, eles acham que dá ruim usar micro-ondas. O que mais que tinha? Carne de porco. Carne de porco, não podia comer, o que também não é nenhuma. Ai, que coisa horrorosa. Mas, tipo assim, tinha algumas regrinhas que eles seguiam, assim. Qual que é a minha teoria sobre essa seita
1: que dói menos? É que eles misturaram diversas religiões, pegaram, assim, coisas de várias, várias e várias, juntaram tudo e adicionaram ainda as práticas de meditação e mais umas superstições, assim. É minha minha teoria. Saguria, quando abre o falatório, é só ela que fala. Eu vou deixar ela, só ela falar agora. <risos>
0: Ai, perdão, meu amor. Mas é que eu lembrei que... Eu lembrei não com isso que tu tá falando. Eu fiquei pensando que... Realmente faz sentido tu juntar várias coisas. Porque daí tu consegue angariar várias pessoas de vários tipos. Por exemplo, eu aposto contigo que aquela mulher do Ai, que loucura... Foi porque era de religião e tudo mais. A gente foi porque tinha psicologia, tinha arte. Tinha vários pilares de coisas que a gente acredita. Que fazia sentido pra nós. Mas, uma das coisas interessantes de se falar que na verdade foi um dos motivos da gente realmente achar que era uma seita satânica <risos> é que algumas coisas começaram a acontecer a partir do momento que a gente começou a frequentar e fazer as, as práticas tipo pessoas nos pararem na rua e nos contarem uma história que fazia super sentido com o tema da palestra da semana e pessoas aleatórias, tipo assim morador de rua Uh, amigo que não tinha nada a ver com a história mas, tipo assim, realmente assim, a, a semana girava em torno daquele princípio que a gente tinha ouvido na segunda, né, era na segunda então, tipo assim, tinha muitas coisas que a gente ficava assim meu Deus, como é que é possível, sabe não sei se é uma energia uma sintonia que a gente entra e daí chama essas pessoas, eu não sei o que acontece mas realmente uma seitona aí que aconteceu? Eu não lembro o que eles falavam sobre homossexuais e coisas afins, mas provavelmente era coisas horríveis. E, e a gente optou. Na verdade,
1: uh, eu me lembro bem quando foi o dia... Porque foi no dia que falaram sobre sexo, obviamente, né? Aí foi no dia que falaram sobre sexo. E a Carol tava tão, tão, tão dentro dessa seita, porque vocês não sabem. Essa menina tava muito mais dentro da seita do que eu. Porque eu ainda conseguia, assim, criticar as coisas e... Dá umas militadas em cima das coisas que eles falavam. eu, saía ah, eu não meio... também militava às vezes, não. bem de vez em quando. Bem de vez em quando. Eu saía às vezes muito indignada de umas palestras que eles davam, porque eles realmente falavam coisas que, assim, dentro de um mundo ideal até poderia ser, em verdade, mas dentro do mundo real, assim, não fazia sentido nenhum. Uh, e o que eles falavam sobre homossexuais é que era uma abominação, porque, querendo ou não, não existe uma troca de energia entre essas pessoas, porque, é claro, a energia deles está baseada em penetração, né? Aí, uh, eu me lembro que falaram várias coisas sobre isso, então era assim, se a pessoa uh, tem 100%, tá? O Kundalini, ele se baseia em 100% da energia quando tu tá completamente ascensionado. Então, tipo assim, embaixo chegou no 100%, tu tá lá. Igual o mestre deles, né? Que controla todos os sonhos. Só faltava controlar coisa em tortar garfo. Era só isso que faltava. <risos> E aí, eu acho que se eu não me engano, eles falaram Exato, sobre isso tornar... também.
0: Uh -huh, eu acho
1: que sim. Ai, Jesus, tá. Daí, eles começaram a falar sobre essa questão do sexo e tudo mais. E toda essa, essa coisa de perder, né, energia uh, com o sexo. E aí, eles falaram que antes tu ser sozinho e chegar a 50%, porque tu só consegue chegar a 100 se tu tiver uma pessoa. Do sexo, do... É. E é assim, se tu tiver, tu quer chegar ao 100%, tu precisa te relacionar sexualmente com uma pessoa do sexo oposto. E se tu é solteiro, tu só vai chegar a 50%, que teoricamente né, seria o que uma pessoa sozinha conseguiria alcançar. E, obviamente, né, para eles, antes de ser solteiro e da seita, do que ser homossexual, porque homossexual realmente é uma coisa, uma abominação, assim. E aí eles contaram várias historinhas e puxaram várias historinhas de vários tipos de religiões e tal. Sendo que tem algumas ali que eles defendem realmente que não falam absolutamente nada sobre isso. Mas, né, como toda seita que tem um pingo de religião, sempre tem uh, uma coisa dessas. E eu lembro que naquele dia eu saí muito indignada da reunião. E a Carol dava todas as explicações e as militada na seita. Possíveis, assim, e dá pra ver como esses lugares conseguem, assim, captar umas pessoas que são muito militantes. Porque a Carol era muito militante. E no momento que a Carol entrou e começou a ir fundo e fundo, assim, a Carol começou a militar até muito menos do que militava antes. E, tipo, super apoiava o elemento da tabela periódica. Ele falava umas coisas, assim, e a Carol dizia assim, não, mas tu tem que ver que. Por esse lado, realmente. Não, mas ele não
0: quis dizer isso. Ah.
1: É, um, é uma, uma coisa, né? Curiosa. A Carol não ter votado no
0: Bolsonaro. <risos> Ai, mas ele não
1: conseguiu.
0: Ai, que horror. Não, o que que acontecia? É que me parecia
1: uma pessoa meio, meio ingênua, sabe? Daí eu fico imaginando que, pra pessoas que não têm contato com a realidade, deve fazer sentido pra essas pessoas falarem alguns tipos de abobrinha, tipo assim.
0: Ai, o micro-ondas causa câncer. Não sei, né? Se causa câncer.
1: Tipo, Pra quem não entende como funciona o micro-ondas como, como não sabe o que, que acontece Quais são as reações químicas
0: Deve ser coisa mais horrorosa mesmo É tipo explicar a urna eletrônica pra brasileiro Mas é que
1: você tem que ver Que o micro-ondas é o de menos, né Que o que a gente realmente militou foi na questão da homossexualidade Que eu saí de lá apavorada e determinada a não ir nunca mais E a Carol Não, porque a
0: gente pode ir, Porque ele não quis dizer bem isso
1: E ele queria dizer sim, gente Ele falou com todas as palavras Que a homossexualidade era uma abominação
0: eu não tenho como me defender dessa, então hum, a gente vai partir para outro. <risos> Enfim, a gente resolveu não partir para a segunda câmara. Porque faltava, porque faltava algumas reposições, algumas palestras para repor. E a segunda câmara era em outra cidade, né? na segunda câmara tinha que ir pra uma cidade próxima não sei se é a cidade, tipo assim, outro distrito era longe pra caralho e aí tinha que ir toda semana pra lá e tal e a gente não tinha mais paciência pra essas coisas, eu tava terminando a faculdade até fingir essas coisas e a, a paciência meio que acabou, mas hoje a gente não sabe que fim deu, a gente conhece algumas pessoas que chegaram a ir pra segunda câmara e não avançaram tipo, não terminaram a segunda câmara e a gente também nunca mais ouviu falar de algumas pessoas que provavelmente terminaram a segunda câmara. Inclusive, a gente também já conheceu algumas pessoas que conheciam outras pessoas que entraram nessa, nessa, nessa seita e que falaram que era pra correr longe, assim, que a pessoa mudou completamente e que assim, pirou o cabeçote. Porque é uma lavagem cerebral real oficial que fazem, assim. Eu acho que não só nessa seita, mas em algumas outras religiões também é feita uma lavagem cerebral, assim, que a pessoa perde completamente a noção de vida. Eu acho que isso... Muito se deve, capaz.
1: <risos> eu acho que isso é muito porque as pessoas geralmente que chegam nesses lugares estão indo procurar alguma coisa, sabe? Eu acho que quando a gente entrou nisso a gente estava procurando alguma coisa pra se agarrar. Aí quando a gente tá perdido a gente tem a mania de fazer isso. Daí tu vai em qualquer negócio e é isso, sabe? Se tu não te achou ainda e aquilo lá te diz ó, oh, tem um caminho por aqui, tu vai. E quando tu vê é óbvio, né? É muito mais cômodo tu pegar uma coisa que outra pessoa te diz e tu seguir naquilo e tu botar uma vendinha e é isso aí sabe, é isso aí, eu vou só ouvir agora e é isso, vou tocar minha vida a partir disso, do que tu realmente buscar uma coisa que faça um sentido, assim, né, e digo assim, um sentido que envolva tu e as outras pessoas, porque eu acho muito estranho pensar em ai, ah, vou eles nem falavam em evoluir, mas tipo assim em ir uh, progredindo espiritualmente sem as outras pessoas Acho brabo. Parece relacionamento abusivo, sabe? Quando a pessoa chega pra ti e diz assim... Ai, eu acho que os teus amigos não servem pra ti. Porque é isso que eles vão dizendo pra ti. Tu tá lá no, no final da primeira câmara, eles vão dizendo assim... Vocês vão começar a perceber... Que as outras pessoas que estão na vida de vocês já não vão servir mais. Porque elas não vão entender o que vocês estão dizendo. E é óbvio, gente, como é que alguma pessoa vai entender... Que não tá inserida nisso. Sabe? Que tu muda completamente... E tu começa a se distanciar dos outros porque é a gente que começa a fazer esse distanciamento, não são as outras pessoas. Uhum. A gente começa a ir longe, longe, longe porque a gente começa a enfiar na nossa cabeça que as outras pessoas não têm capacidade de entender e de estar tá ali naquilo, porque nossos amigos achavam uma loucura, né? Uhum. E eles tinham razão.
0: Não é só a seita, mas algumas religiões e algumas pessoas também, né, acreditam que ai, os evoluídos andam todos juntos porque tu vai evoluindo e as pessoas que não evoluem junto contigo vão ficando para trás uma coisa é tu realmente enxergar que a pessoa não te faz bem e tu é tchau e benção. outra coisa é tu achar que tu é tão evoluído que tem um amigo na vida e deu tipo assim, ninguém não conversa mais com ninguém não se relaciona mais com ninguém porque tu é tão evoluído que só existe outra pessoa outro ser humano, um único ser humano na terra que é tão evoluído quanto tu que pode trocar algum tipo de palavra contigo tu me poupa, né então é tipo isso, assim, ai, eu sou tão evoluído que todos os meus amigos, não converso com mais nenhum dos meus amigos de antigamente porque sou tão evoluído, ai eu tenho medo que me arrebatem e me levem embora do planeta de tão evoluído que eu sou que nem a tua mãe aquele dia, um dia a mãe da Daniela ligou desesperada achando que fosse ser arrebatada pra outro planeta de tão evoluída que ela é então assim, gente, sabe noçãozinha E aí, eu acho que a gente volta naquilo, né eu
1: conheço outras, não digo seitas, mas outros tipos de pensamentos que são curiosos. Mas é aquilo, né? A gente uh, começa a ver que algumas coisas não são tão graves, porque a pessoa realmente continua a mesma pessoa. Sim. Ela tem os seus as suas crenças e tudo mais, né? Mas ela não se distancia de todo mundo. Agora, realmente, o pessoal que tá dentro dessa outra seita que a gente frequentou, eles, imagina, eles se casam entre si. Eles frequentam os estabelecimentos que eles mesmos criam, uhum. porque assim, eles têm empreendimentos também. E aí, tipo assim, um frequenta o lugar que o outro abre, então, tipo assim, vocês imaginem o bagulho que é, é. Porque é um estranho. E pensando em outras coisas também, tava agora me lembrando que de todos os pilares que eles falaram que tinha, o que menos tem é filosofia, o que menos tem é arte, o que menos tem é música. Porque o que, que eles dizem que tem na música? Frequência? Gente, isso aí todo mundo sabe que tem. Eu
0: acho, Olá, ó, já vou defender a seita, porque a seita tá no meu coração, entrou dentro de mim. Eu acho que o, a música é as vocalizações, as vocalizações e as músicas que... Ah, outra coisa, menina, que eu tinha esquecido da Vitrola, só dá pra escutar a música de Vitrola, né? E coisas assim, que não são tão tecnológicas. É tipo assim, vitrola, fogãozinho. E essas coisinhas assim. E eles têm um retiro também, né? Uhum. Não tem? Eles têm um retiro. Então o pessoal que vai passando de câmera fica nesse retiro. Ah, é. Câmara. Fica nesse retiro. Então é tudo um surubãozão, assim, um bacanal. Baca. Retiro e comunidade. Comunidade, isso. Ah, tá, tudo bem, comunidade. Mas sim. Existem pessoas que não se distanciam porque eu acho que tem um pouco de mais noção, né? Mas, para as pessoas que estão inseridas, e principalmente para os palestrantes, que são as pessoas responsáveis, vão falar que, ai, ah, as pessoas vão se distanciar, vão falar que você tá errado, vão não sei o quê. Enfim, né? Seitas.
1: Mas eu fico pensando nesse sentido se a gente falar de seitas satânicas, né? E, realmente, pode ser até que não seja uma seita satânica. Porque eu acho que faz sentido, se tu for pensar, que a gente acredita, assim nessa história de energias, de vibrações, e de... até lei da atração, assim, que a gente acredita. E... Um... O que é mais também? A cocriação. Se a gente acredita nisso, faz sentido que naquela semana em que a gente está se preparando para receber palestra de não sei o que, independente de, do assunto que seja, as coisas começarem a conspirar, sabe, o universo começar a mandar mensagens de acordo com aquilo. Porque a gente está vibrando naquela...
0: É igual quando tu aprende uma palavra nova. Que aí tu aprende a palavra nova, de repente começa a aparecer essa palavra nova em tudo quanto é lugar. Eu acho que é só porque tu bota a tua atenção naquilo, assim, não é porque nunca esteve lá. Acho que como a gente tava num, num negócio, numa, numa energia, assim, de ai, conversar com as pessoas e tudo mais, as pessoas vinham conversar com a gente e se abriam completamente e talvez fosse uma coisa que a gente estivesse passando, assim. Mas é aquilo que a gente também estava conversando sobre seita satânica e seita... Não é seitas? De Deus. Seitas de Deus. Eu acho que é seita, se tem seita satânica, tem que ser de seita de Deus também, que dizem, né? Porque não faz sentido, tipo assim, ai, as coisas de Deus é pra sofrer. E as coisas de, 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 de diabo é pra ter prazer.
1: Olha, o que é que
0: Vou te dizer. Ali não tem prazer nenhum,
1: né? É só sofrimento. Ai, ah, o que é mais legal também. Que eu achava fantástico, gente, lá ninguém ri. <risos> ninguém ri. Ninguém ri. Ah, ha, 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 e tem aquelas crises de riso. Ninguém. Não pode. Porque tu tem que ser uma pessoa estável. Uma pessoa equilibrada. Então assim, tu não pode nem chorar, ai oh, meu Deus, desesperada, nem rir muito, muito feliz, porque a gente tem momentos na nossa vida em que a gente recebe coisas alegres e outras que recebe coisas tristes. Então a gente se desestabiliza, a gente se torna uma pessoa desestabilizada, que daí uma hora a gente tá achando que o mundo tá perfeito e logo em seguida a vida sempre nos traz uma coisa triste e daí a pessoa acaba indo pra extremos. Então, assim, se até ele mesmo que dava palestra fazia alguma piadinha, era uma risadinha, assim,
0: de um segundo. Era isso. Eles acreditavam que as emoções eram um pêndulo. Então, quanto mais feliz tu ficava numa hora...
1: Cara, essa guria não sabe nada de nada, não decora nada, não memoriza nada. E a guria sabe tudo da seita, então vocês estão vendo, né? Que ela militava a favor da seita. É que minha memória melhorou muito depois que eu terminei a
0: faculdade. Foi antes de eu terminar a faculdade, nem isso eu posso dizer. <risos> Enfim, as emoções eram como um pêndulo, então quanto mais feliz tu fica, mais triste tu vai ficar também, entende? Então, tipo assim, tu não pode ficar muito feliz, porque senão tu vai ficar muito triste depois. Como é que, como é que a nossa família deixava a gente ir, né? A minha mãe falava
1: que era uma loucura e falou assim, vocês cuidem nisso aí, porque todo mundo que eu conheço que entrou nisso ficou bem louco. Mas aí, com o tempo, também... As pessoas também achavam bom. Porque as pessoas estavam achando que a gente estava melhorando. E, na verdade, não só tava lá, ó. Se alienando mais. Cada Sim. vez mais.
0: Teve algumas coisas que a gente não pode negar, né? Tipo assim, eu aprendi... Bom, começou. Ó. <risos> eu aprendi... Não digo a meditar, assim... Mas eu aprendi a... É hoje,
1: houve três, três segundos de meditação e tá rontando, né?
0: Então, eu tenho leves problemas com meditação, mas como lá a gente tava sentado numa cadeira, não tinha como dormir, então eu conseguia dar uma meditadinha tranquilote, assim. E é isso, assim, vocalizações, chakras, aprendi muito, so aprendi muito sobre chakras, aprendi sobre várias coisas. Então... Então... A conclusão é não entrem numa seita. E acredite, as seitas não têm nome de seitas. Elas têm outros nomes bem bacaninhas. Ah, uma coisa muito legal, que aqui perto da nossa casa tem uma igreja. Qual que é aquela igreja do Timay, amor? Racionalismo cristão. Racionalismo cristão. A gente já algumas coisas sobre, quem sabe um dia a gente dá uma passada ali depois que a gente receber a vacininha na bundinha. E aí a gente vai lá e conta pra vocês como esta outra face de Tim Maia e eu gostava tanto de você.
1: Leia o livro. Eu ainda fica aquela assim. Hoje o céu está tão
0: lindo. Paixão. Enfim, não sei por que você se foi, quantas saudades eu senti, e de tristeza vou viver. Aquele adeus não pude dar eu a minha vida. Tá realmente muito difícil. A
1: gente não fala pode mesmo O que que a gente fala? Você está assistindo?
0: Você está assistindo? Você está ouvindo? Ué? E você está escutando?
1: A gente nunca fez isso. A gente,
0: como não? Como é que a gente começava? A gente eu sou a Carol é assim. e eu sou a Dani, e é isso aí? Olá, eu sou a Carol. E eu sou a Dani. <risos> não é assim? Não é. A gente nunca falou isso? Não. <risos> Olá, eu sou a Dani. E eu sou a Carol.
1: E você está assistindo <risos> mais um episódio. Cara, não é assim, mano. Eu vou... Eu, vou, eu não Nossa. vou conseguir.
0: Ah, então. <risos> Escuta aí, é nóis. Tá. Mas a gente não fala o, o nome da, do podcast? E você está ouvindo Mesa de Chá, não? E você está ouvindo... Tá, então como é que é? Qual é teu nome? Oi, eu sou a Car... <risos> Será que é isso mesmo? Não sei não, hein?
1: Eu achei muito ridículo. Espero que não <risos> Tá, eu vou parar, porque assim, é muito humilhação.
0: Tchau, gente. Beijão.